0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Señor Jesús, dueño del tiempo y la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Delante de ti hacemos un pacto para vivir cada día de este año con entusiasmo y buena voluntad y con un corazón lleno de tranquilidad, comprensión y alegría. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra a las personas que queremos y al hermano que pide ayuda, ciérralos ante el odio, las mentiras, el egoísmo y las críticas voraces. Abre nuestros ojos para ver todo lo bueno de tu creación, para ver tus bendiciones en nuestra familia, para discernir el bien y el mal y para aceptar un buen trabajo o amistad, para ver lo bueno de cada uno, para ver lo maravillosa que es la vida a tu lado. Te pedimos con fe envíes a tu espíritu para que derrame sobre nosotros y sobre las personas que queremos, en especial sobre nuestra familia, sus sagrados dones, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Por último, te pedimos también nos ayudes a ser tus testigos y que en nuestro caminar siempre transmitamos tu alegría, tu entusiasmo, tu bondad. Amén. 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 Amén.
0: Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos en tu programa, nunca es tan temprano, muchas felicidades y feliz año nuevo, feliz 2015 y esperemos que todo esté en orden y en tranquilidad en la familia de cada uno de nosotros. Buenos días, Lucerito.
1: Buenos días, ya desde el año pasado que no nos escuchábamos, es un placer nuevamente estar en estos micrófonos, iniciando ya este 2015 con todas las ganas y con toda la actitud para decidir estar felices. Yo soy Lucero Apolo y te doy la más cordial bienvenida a tu programa de Nunca es Tan Temprano. Y bueno, en este primer programa de inicio de año tenemos que comentarles algo. Fíjense que el programa pasado recibimos muchas llamadas y muchas solicitudes ya que hablamos acerca de cómo ser responsables de nuestra propia felicidad. Y Anaelda precisamente comentaba acerca de que pues, primero hay que conocernos y aceptarnos. Mucha gente nos preguntaba, pero ¿cómo? Yo me decido a ser feliz, pero pues no me conozco. Y decidimos precisamente hacer un programa especial acerca de este tema, el autoconocimiento.
0: Sí, le pedimos, y gracias a Anaelda que nos hizo favor de darnos su espacio, y su tiempo, porque estos estas épocas para toda la familia, más para las mujeres, siempre son de andar para arriba y para abajo. Y Anaelda nos hizo un espacio y nos da... Este, oportunidad de entender y de conocer un poquito más en esta autoexploración o este conocimiento de uno mismo. Muchas gracias Anaelda y buenos días.
2: Hola, buenos días. Feliz año a Feliz ustedes. Feliz año. Esperamos que te la hayas pasado
1: muy bien y, y que Pancho y tu hijo te hayan consentido mucho. Así fue, gracias. Sí, debe de
0: ser, debe de ser.
1: <risa> <risa> bueno, pues empezando directo el programa acerca del autoconocimiento. Pues, ¿cómo hacerle o qué es el autoconocimiento?
2: Pues, mira, el, todo lo que tiene con la palabra auto significa de uno mismo, ¿verdad? Entonces, autoconocimiento es aprender a saber quién soy. y Este aprender a saber quién soy requiere, al igual que el tema anterior de la felicidad, pues, una decisión. Implica también estas renuncias a dejar de ser lo que los demás quieren que yo sea y empezar a un... Imagínate que entras a una selva, la candona, así donde hay de todo tipo de vegetación y de animales y de plantas Y entras al centro Entonces, para sobrevivir, ¿qué tienes que hacer? Pues empezar a ver qué tipo de animales hay, cuáles son aliados, cuáles no son aliados Dónde hay agua potable, dónde hay agua con cocodrilos to Todo ese tipo de, de panorama es lo mismo Es como si nosotros entráramos a nuestro corazón y sí me gusta imaginarlo como un lugar de muchas posibilidades, de mucha selva. Nunca terminamos de conocernos, nunca, 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 porque vamos cambiando, ¿no? Entonces vamos cambiando, aunque ya traemos un temperamento ahí heredado, es importante descubrir poco a poquito qué es lo que soy. Y qué es lo que soy incluye lo que me gusta de mí y lo que no me gusta de mí. Esa es la decisión que tenemos que hacer, aceptar lo que lo que va. Si, si me gusta, pues qué bueno, y lo que no, pues también hay que ver qué vamos a hacer con eso. Cada vez que nosotros decimos, no soy, por ejemplo, no, yo no soy floja, nos vamos restando al, al yo que conozco, ¿no? al Claro que somos flojos, a veces somos flojos. A lo mejor no es nuestro estado habitual. Pero de que somos, somos. Uh -huh. Igual, yo nunca me enojo, ay, por Dios. No, 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 de veras. Pues es que de de veras, nunca jamás en la vida. Bueno, como que me da un poquito de coraje. Ah, entonces sí te enojas. A lo mejor no exagerado, pero sí te enojas. Pero es como restando energía a, a nuestro ser. Por eso eh, se llama, por eso te digo que es como entrar a una selva y ver, los aspectos que digo que desconozco, hay personas que al contrario, ¿eh? las cosas buenas no saben que son, entonces cuando tú le dices, por ejemplo, a uno de los muchachos, es que eres muy inteligente, yo, de veras, no es cierto, y no se la creen, ¿verdad?, entonces también es empezar a conocer aspectos que me han negado o que no no, es, no he sido yo este reforzada de, de lo que digo que, que, que no soy pero sin embargo sí soy
0: oye Ana Alda, porque uh -huh. ese 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 trabajo que nos ponen o más bien ese ejercicio que en muchas dinámicas en los grupos los ponen. Dicen, a ver, haz una lista de tus cosas buenas y hay una, haz una lista de tus cosas malas. Exacto. Y ¡ah, qué rápido nos salen las cosas malas! Soy esto, soy esto, soy esto. Y las cosas buenas difícilmente nos damos el lujo de decir soy esto, soy esto. Y si es para la pareja o es para el matrimonio, peor. Uh -huh. Mi mujer, esto, malo, 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 malo. Bueno, ¿y bueno qué tiene? No ah, bueno, a ver, déjame lo pienso. Es, es muy dormido. difícil. Sí, eso es lo único bueno, ¿verdad? Es, tiene buen gusto, es lo que le digo a mi mujer, que tiene muy buen gusto. Este, Pero ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo llegar a ese punto de aceptar nuestras debilidades y nuestras fortalezas? Y ser... Eh, 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 ayudarnos a crecer en nuestras debilidades Y sacar nuestras fortalezas Porque todos estamos preparados Todos tenemos dones Que a veces los guardamos y nos cuesta mucho trabajo
2: Y también es relativo Uh -huh. Es relativo hablar de debilidades, porque o a sea, veces las debilidades son las mejores fortalezas que podemos tener nosotros. Ajá. A veces nuestras fortalezas son los peores defectos que podemos tener, ¿no? Claro. Y por, por decirte algo, una persona que dice, ah, yo me casé con mi esposo porque es muy trabajador, y cómo me encanta que sea trabajador, a los tres años de casada se va a sentir abandonada. Porque es muy trabajador, ¿Trabajador? y no sí. sale del negocio y no sale... Entonces, dependiendo, es como muy relativo.
3: Claro. Lo,
2: que sí, lo que sí viene bien a cada uno de nosotros es saber esta posibilidad. No soy tan malo como me dicen, pero tampoco soy muy buena como presumo. ¿Sí? Ajá. Entonces, cuando nos quedamos sin el tan y sin el muy, y me quedo nada más con lo que soy, es más fácil de aceptar que sí... En algunas ocasiones me puedo mostrar como una persona tonta, me puedo mostrar en algunas ocasiones como una persona floja, me puedo mostrar en algunas ocasiones como una persona muy buena o muy inteligente, ¿no? pero son en relación a las circunstancias otra vez, y aceptar eso viene bien. Eso sería lo primero. Nuestra sociedad, otra vez volvemos, nos enseña a que si tus defectos los tienes que superar, pero la invitación es a que los aceptes y una vez que los has aceptado, puedas mejorarlos, pues. Puedas hacerlos partes de tus fortalezas. Y a tus fortalezas, una vez aceptadas, las puedas hacer también parte de, de las herramientas que tienes para responderle a la vida. Eh, es decir, no es quitar lo malo. No es hacer un lado lo que no me gusta. Es acoger lo que no me gusta y acoger con la otra mano lo que sí me gusta. Eso es el autoconocimiento, que es aparte algo justo, ¿no? Yo creo que es mucho el daño que nos hacemos cuando nos evitamos lo que no nos gusta, porque no aprendemos. Justamente es de lo que no me gusta, de lo que yo puedo aprender de mí misma. ¿Cómo reacciono ante, por ejemplo, ante el peligro? Pues miedo con miedo. Otros pues le hacen frente, otros se enojan, otros este
0: se paralizan
2: ajá otros se paralizan, otros empiezan a hablar y hablar y hablar hablar, hablar, cada uno de nosotros vamos a reaccionar a diferentes formas, ninguna es correcta, pero tampoco ninguna es incorrecta, así le hacemos y hay que entender que lo hacemos porque no le sabemos hacer de otra manera de pronto nos rigidizamos en alguno de nuestros comportamientos y eso es lo que hace que me evite el conocerme. Por ejemplo, si al miedo digo, Ay, es que yo cuando tengo miedo siempre me enojo, cuando yo digo siempre me enojo, ya me resté las posibilidades de exploración. Mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué más podrá haber? A ver, y si no te enojaras, ¿qué otras ¿cómo más puedes reaccionar? ¿Y si te paralizaras? ¿Y si gritaras? Y si te pusieras a hacer cosas diferentes, es cuando empezamos a abrir la beta del autoconocimiento. ¿Voy siendo clara?
0: Sí. sí. <risa> Parecemos niños de escuela. Sí. Bueno. Este año nuevo nos ha sentado bien, ¿eh? Muy bueno, obedientes.
1: Sí. Y tenemos todos los ojos abiertos y la
2: actitud para ser mejores, por supuesto. Pues y
0: ustedes radioescuchas pongan mucha atención porque esto va para allá también.
2: Pues una vez te que hablo abro esta posibilidad. De ver cómo le puedo hacer de diferentes formas. Hasta me hago creativa, ¿no? Cuando damos clases de creatividad en la prepa, me dicen siempre, ¡ay, es que yo no soy creativa! Pues es que no te conoces, ¿sí? Cuando la creatividad no tiene que ver tanto con las cuestiones artísticas. Tiene que ver con que te des cuenta que sabes hacer las cosas de manera diferente. Un reloj lo puedes hacer de mil maneras distintas. Igual, el aprender a responder ante cierta circunstancia lo puedo hacer de muchas formas diferentes, no nada más de la que creo que es la que siempre se tiene que usar. Al igual que veíamos la vez pasada, los sentimientos no son permanentes, porque las circunstancias no son permanentes, yo también puedo responder de acuerdo a la circunstancia de diferente manera. No va bien cuando respondo con enojo a diferentes tipos de situaciones. Hay que saber que puedo actuar de diferente forma. Primero, y eso es a lo que le vamos a llamar autoconocimiento. El autoconocimiento va en contra, fíjate nomás, uy, es que ahí, ahí viene el otro, <risa> a lo que se le llama autoconcepto. Autoconcepto y autoconocimiento son diferentes cosas. Y con esta idea vamos a ir rápidamente
1: a un corte comercial para que vayan pensando la diferencia entre Autoconocimiento y autoconcepto. Y recuerden el teléfono
0: 812-6714 y nuestra página de Facebook en Nunca es tan temprano.
1: Regresamos, no le cambies.
0: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano. Ya estamos nuevamente en este tu programa, Nunca es Tan Temprano, feliz 2015 y vamos a seguir con nuestro programa.
1: El título es Autoconocimientos, ¿recuerdan el programa del año pasado, el último? Pues hablamos acerca de la felicidad y ciertamente para decidir estar felices pues tenemos que conocernos y Ana Elda nos está compartiendo
2: pues cómo lograrlo.
1: Nos quedamos en la diferencia entre autoconcepto y
2: autoconocimiento. ¿Nos podrías compartirlo? Pues bueno, ya quedamos. Autoconocimiento es abrazar las posibilidades de lo que soy, tantas buenas como malas, e irlas descubriendo. Al mismo tiempo, descubrir una manera diferente de hacer las cosas. Ese sería el autoconocimiento. Cuando, di cuando alguien dice, es que yo no soy capaz, eso es contrario al autoconocimiento. Claro que eres capaz, tan eres capaz que lo hiciste, ¿verdad?, bueno, entonces, ¿qué pasa con el autoconcepto? En estas listas que comentas, de que, a ver, hacen una lista todo lo que dices que tú eres y lo bueno y todo lo malo, empezamos, yo soy inteligente, yo soy buena persona, yo soy paciente, yo soy... Responsable. Ándale, yo soy... Ándale. Ordenado. Ordenado, y yo soy, y yo soy, y yo soy. Y luego empiezas, yo no soy... Eh, creativa. Yo no soy eh, práctica, yo no soy reservada, yo no soy discreta. Bueno, pues esas listas son los autoconceptos. Los autoconceptos son las cosas que dijeron de mí los demás y yo me las creí y asumí como propias. ¿Cómo sabes que eres inteligente? Por ejemplo. Entonces la respuesta es, es que me dijo una maestra, me puso un 10. Una psicóloga me hizo un examen y me puso que mi coeficiente intelectual es superior al término medio. Entonces, todo aquello que me dicen y que yo asumo como propio, es autoconcepto. De ahí que puede o no puede ser, ¿sí? Dependiendo... Claro que si yo pongo en mi lista yo soy mujer, pues claro. No, no, aparte de que me lo dijeron, pues sí es cierto. Uh -huh. Sí, soy mujer. Que si me dijeron, es que eres eh, este, psicóloga, pues sí, sí soy. Y también está par siendo parte de mi autoconcepto. Pero no todo lo que es autoconcepto realmente empata a lo que yo soy. Por eso es importante el autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento va a ayudar a este discernimiento, a que yo vea qué es lo que en realidad soy y discriminar de lo que los demás dicen que soy, pero no soy. Mira, por ejemplo, esto yo lo veo mucho con mis alumnos de la prepa. Llegan con un autoconcepto. El autoconcepto es no sirvo para estudiar, soy un bueno para nada, soy una floja, soy una desordenada y no sirvo para, para la escuela. Eso es lo que le hicieron creer el sistema educativo que de los que ellos vienen cuando ellos llegan con una etiqueta de esa magnitud ya te imaginarás cómo se portan y se portan como unos incapaces de leer como no saber escribir no entenderle a las matemáticas no gustarle la historia bueno llegan
1: como les dijeron que como era. les
2: dijeron que era ese es el autoconcepto y la pregunta es quien te lo dijo. Cuando ellos dicen, pues desde el kinder o en la secundaria me dijeron que no podía con esto, que era muy tonto para resolver un problema. Y empezamos a ver qué tan real es, pues se dan cuenta de que les han estado engañando y que ellos decidieron creerlo. Entonces asumen eh, el compromiso de decir, bueno, vamos a ver si le hacemos de otra manera, ¿qué pasa? Si de veras me ordeno y si me encuentro a mí misma como una persona ordenada, ¡Qué padre! Y eso es lo que se logra hacer cuando hay este discernimiento. Eh, estos mensajes son significativos porque los repiten. Y quien lo está repitiendo continuamente, pues son las personas que queremos más. Los papás somos las fuentes de todos los autoconceptos. Cuando tú le dices a tu hija, ¡ay, qué bonita!, va el autoconcepto. Cuando tú le dices a mi hija, a tu hija, ¡ay, es que eres muy, muy, muy disciplinada!, va el autoconcepto. Igual si le dices a tu hijo, qué enojón eres, eh ya eres impaciente, nada te gusta, va al autoconcepto. Y más si le estás diciendo todos los días el mal hijo que, dio, que Dios te dio. Entonces, eh, cuando llegan, este autoconcepto se va haciendo el destino de ellos. Por eso es importante que les ayuden ustedes como papás a que vean que no nada más son eso. Es más, ¿y cómo lo decimos? Sería la siguiente pregunta, porque pues yo sí veo que mi hija es inteligente. Una cosa es decirle, ¿eres una inteligente? A decir, me parece que eres inteligente. A mí me da la impresión, ¿eh? Que contestas las cosas muy bien. A mí me gusta mucho cómo hablas de estos temas. Y ya no le estoy poniendo ninguna etiqueta. Ella va a descubrir por sí sola si es inteligente o no. Le puedes decir también, oye, me parece que cuando entro a tu cuarto y veo todo hecho bolas y la ropa limpia con la sucia, a mí me parece desordenado. Pero yo estoy hablando de una apreciación personal. No le estoy mandando ningún autoconcepto. Él, tu hijo te va a decir, ay, pues sí, no recogí, y tengo flojera. Ah, entonces me dices que aparte tienes flojera. A mí me parece que eres un poco flojo. Un poco, porque vas a salir a jugar fútbol y pues claro que no vas a tener flojera para eso, ¿verdad? Entonces, de esa manera le vamos a ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos a, a esto de, 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 de determinar qué es el autoconcepto desde este, su autoconocimiento. Cuando yo me deshago de todos estos autoconceptos, viene una maravilla, el yo real. Fíjate, entonces, ¿quién sí soy? Pues lo que te dijeron que no eres, justamente. <risa> <risa> si te dijeron que eres un flojo, probablemente lo seas en algunos momentos, pero también debe de haber mucha actividad en ti, mucha creatividad en ti. Si te dijeron que eres enojón, a lo mejor eres muy paciente. Entonces, descubrirlo con tu lupa, eso es lo que ayuda a que tu yo real se vaya haciendo cada vez más grande, 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 para que cuando a un a alguien, otra persona te diga, "Ay, pero qué bárbara, qué bonito hablas, tú ya lo tienes como yo real." Y le dices, "Sí, fíjate que sí." ¿Sí sé hablar bien? ¿Sí me gusta escribir bien? Sí me gusta hacer la tarea, sí me gusta ordenar, sí me gusta cocinar, pero yo ya lo asumo, no porque tú me lo dijiste, sino porque yo ya lo sabía. Ya lo viví. Y yo lo único que hice fue ponerle, palomita, tú te diste cuenta, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a convertir fortalezas y debilidades en dones al servicio de los demás. Y decir, sí, cocino bien, porque cuando vengas a mi casa te quiero deleitar. ¿Me explico? Claro. Eh, eh, eso Eso es la belleza del yo real. Para, para poder tener un yo real, sí tenemos que entender que no nos vamos a creer lo bueno que los demás nos digan y tampoco lo malo que los demás nos digan. Nos vamos a quedar en esta continua eh, búsqueda de nosotros mismos, de, de esta selva lacandona, o, o bosque noruego, el que te encante, el que te guste, de ver qué animalitos hay, qué plantitas hay de mí, ¿verdad? Conocerlo bien, hacer un mapa perfecto mío, ...sin pensar que la realidad... ...nada más es como un mapa... ...como una guía, como una orientación... ...y saber cómo voy a responder en determinados momentos.
1: Pero por ejemplo... Mmm, ...si yo quiero autoconocerme... ...y sé lo que los demás dicen de mí... ...¿qué pregunta me puedo hacer yo para saber... ...pues qué características... ...buenas y malas tengo?
2: Las que quieras... ...cualquier pregunta te va a dar información de ti... ...por decirte... ...ahora que estoy estrenando Vida... ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Estoy respondiendo igual que cuando era hija? ¿Cómo estoy respondiendo ante la situación del desayuno, por ejemplo? Entonces, ya te vas a empezar a dar cuenta que eres muy diferente desde una posición de ama de casa a una posición de hija a una posición de hermana. ¿Sí? Eh, en ahora que estamos estrenando año y tengo dependiente este rollito de lo económico. ¿Cómo podría hacerle para mejorar mi aspecto económico? ¿Cómo, ¿Qué herramientas tengo? ¿Con qué cuento? Entonces, fíjate, todas las preguntas que no lleven juicio son útiles. Los qué los cómo, los para qué lo quiero lograr, por qué lo quiero lograr, eh, ¿qué, qué me viene bien, cómo me estoy sintiendo cuando veo un amanecer, cómo me siento cuando hay frío. Eh, me, me sigue gustando la comida que, que siempre estoy haciendo, no me he aburrido de esta comida Y la información que te va a aplicar Desde cosas así tan sencillitas Como a ver este Me, me, me sigue gustando La tortilla con sal Que siempre he comido No, pues ya me aburrí Ah, bueno, pues entonces búscale otra ¿Qué, ¿Qué otro te va a deleitar? Un ejercicio que nos propone Uno de mis maestros es que bañate Con los ojos vendados A ver qué se siente a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué encuentras en ti? Conocer tu cuerpo también es importante, ¿no? Este Ver si ya me salieron canas, si estoy aumentando de peso. Ver si me, me salen lunares nuevos. Eso es conocerse. Entonces, cualquier pregunta es buena cuando viene de ti. Cuando la otra persona va en tono hasta de reclamo. Ay, ¿y por qué llegaste tarde? Pues claro que no me invita a un autoconocimiento, es un juicio. Es un reclamo, ya me está diciendo implícitamente impuntual Cuando yo digo, a ver, ¿qué preferí Para llegar tarde? ¿Qué fue más importante que la cita acordada? sí lleva a una pregunta De autoconocimiento
1: uh -huh. Muy bien Y bueno, ya que tengamos esta lista De lo que no so lo que somos y lo que no somos Pues tú dijiste que probablemente Lo que, lo que, lo que Nos dijeron que no somos Probablemente sí lo seamos pero en el caso de nosotros reconocemos lo negativo que hay en nosotros, ¿cómo le hacemos para transformarlo, para hacerlo en algo bueno?
2: Uh -huh. A lo mejor está difícil, ¿eh? Mira, este... Yo sí me considero una persona agresiva, la verdad. Sobre todo agresiva verbal. Sé cómo le hago y sé que tengo un potencial para lastimar con la palabra a cualquier persona. El reconocerlo y al aceptarlo, no va a ser que lo actúe, está bajo control, no se me va a quitar, a, a, lo hago y a veces lo hago en automático, eh, es más, a veces hasta ya hasta estoy pensando cómo voy a responder, verdad, porque a, a esos niveles de agresividad, planeo, tengo los diálogos, cuando alguien me insulte, qué es lo que voy a decir y cómo me voy a defender, eso lo pongo bajo la lupa y no lo actúo. ¿Por qué? Porque lo estoy aceptando, ya sé que así soy y no tengo derecho de, de lastimar al otro.
1: Y es que bien decían, cuando uno reconoce sus errores, pues ya no hay marcha atrás, ya no hay de que no sabía, no ah, me claro. imaginaba. Si yo lo reconozco, si yo sé que tengo un carácter fuerte y lo reconozco y lo acepto, sé que también lo puedo controlar.
2: Ándale, o ponerlo bajo la lupa, no sé si se pueda modificar del todo. Yo te digo que con la aceptación yo sí he visto resultados, ¿eh? Y con el respeto a que así soy, que no es esta postura cínica de que hay así soy y qué, es como una, una postura más amorosa también hasta con el otro, de decir, pues sí, soy enojona, tengo carácter fuerte, soy agresiva verbal, lo pongo bajo la lupa de tal manera que ya el automático es menos común que aparezca. Y cuando sale lo voy a lamentar y voy a, a disculparme con la otra persona y decirle, ofen te ofendí, te In dije cosas muy feas, perdón.
0: Inclusive yo creo que en esos momentos hasta sabes tú cuándo... Parar o cuando decir, oye, ya te estás metiendo en, ya estás actuando de determinada manera que nos vamos a, a, a ofender, ¿no? Porque uh -huh. el auto, el conocerte, cómo respondes, y eso nos pasa mucho en el matrimonio. Ya sabemos dónde picarle para que el otro brinque y hasta qué punto brinca para yo brincar y, y eso es lo que estábamos viendo. Pero esto continuará en nuestro próximo este bloque porque está muy interesante y... Uh -huh. Les recordamos nuestro teléfono, 812-6714, y nuestra página en Facebook, Nunca es Tan Temprano.
1: Recuerden que si quieren esta una copia de este programa o de cualquier otro, pueden llamarnos y la doctora Maripaz tomará sus datos para poderse los proporcionar. Regresamos, no le cambies.
0: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano. Regresamos a este tu programa Nunca es tan temprano. Feliz año nuevamente y que este año nos vaya a todos mucho mejor que el pasado.
1: Y para empezar, pues es necesario conocernos para ver qué podemos explotar de nosotros mismos y ser mejores cada día. Ana nos comentabas hace un rato acerca del del autoconocimiento,
2: que es necesario aceptar lo bueno y lo malo. Uh -huh. de, de lo que vaya descubriendo en mí, eh, quiero puntualizar el cambio cuando no se provoca, se da por sí solo. No es posible no cambiar, ¿sí? Entonces, cuando lo que me ayuda la, el autoconocimiento para el cambio es que cuando yo lo veo, cuando yo ya lo tengo en lupa, cuando yo ya, ya sé por dónde va, por sí solo cambia, se va modificando, ¿sí? No tengo que hacer nada. Eh, por decirte algo, yo me estoy reconociendo como una persona mentirosa. Cuando veo por qué miento, para qué miento, a quién le miento y qué me estoy diciendo cada vez que miento, es posible que el automático se vaya deteniendo y eso mismo haga un cambio posible, pero no desde la imposición, sino desde lo que yo ya estoy investigando de mí y de lo que creo que es conveniente para mi crecimiento personal y para la relación de las demás personas, con las demás personas, pues no estoy sola en el mundo, ¿verdad? Entonces, sí, si otra vez puntualizo, el cambio se da, quiero o no quiera, siempre y cuando yo sea lo suficientemente honesta para decir que sí y que no. La idea es que el aceptarse... Implica que cuando eh, no ceder a la tentación de querer quitar lo que no me gusta, entonces no es aceptación, ¿sí? Otra vez me pongo en algo incondicional o condicional, condicionante. Eh, no me gusta y ya porque no me gusta me lo voy a tener que quitar. No, porque eso puede ser una verdadera fortaleza. Imagínate, una te voy a poner una, un, un ejemplo así muy. nada que ver con psicología. Eh, Beethoven compuso como compu, como compuso con sordera. Sí. cuando se la quitó? Nunca. Nunca. No, pues no. Y, y no se podía. Aparte, no nosotros sí tenemos posibilidad de cambio. Pero una sordera, pues a ver, dime cómo, ¿no? Explícame cómo se puede quitar la sordera. No se puede. Bueno, en esos tiempos... Menos. Post... No. Ah, ya, y entonces... no, no, no. Bueno, entonces Beethoven compone como compone con tu y sordera. Y yo estoy segura, y no le gustaba. Uh -huh. Pero imagínate todo lo que le tuvo que haber pasado por la cabeza, cómo tuvo que haber escuchado en su cabeza las notas para componer como compuso, por decirte algo. La, la, la debilidad auditiva fue su fortaleza. Cuando yo te digo, soy una persona muy agresiva verbal, esa es mi fortaleza para que una vez observada, aceptada, no me la quito. Pues, de verdad es de temperamento, yo vengo de temperamento gritón por las dos familias. No me la voy a quitar, pero la mayoría de las personas no me definen como agresiva. Me dicen más bien que cuando me ven... ¡Ay, qué paciente ah, sí, eres! Sí. ¿Ves? Entonces, se hizo fortaleza la misma agresividad. Eso es lo interesante. De la flojera, ¿qué puedo sacar? Y cada caso es individual, ¿eh? Así como yo te digo que a mí me viene la paciencia siendo muy agresiva, a lo mejor a otra persona le viene, pues, la creatividad, o a otra persona le viene, no sé, cada quien de este como lo viva, como lo vaya ubicando en sí. Entonces, eso es aceptar y no rechazar. El, el no rechazar eh, me da la idea de y me da la fe de que Dios me está aceptando con todo y lo agresiva que soy. Y así como Dios me acepta con lo bueno y con lo malo, Así es como tengo que aceptarme a mí misma y así es como le tengo que ofrecer gratuitamente mi aceptación a los demás. Ya sé que son malos. Por naturaleza, dice Rosó, el hombre es bueno y también lo creo. ¿Sí? Entonces, es como esta invitación. Si yo me aprendo a aceptar a mí misma, es más fácil que te acepte a ti. Y cuando yo te acepto a ti, los lados malos no se ven tan malos. No sé si se hayan fijado, lo hayan tenido ustedes en experiencia, pero de pronto el este en mi escuela también se oye decir, es que contigo sí se porta bien. Pues sí, porque pues estamos aceptándolo como es. No, no tratamos de hacer cambios. Los muchachos los van haciendo por sí mismos cuando se sienten aceptados y respetados. Y, por ejemplo, en dado caso,
1: a veces vuelvo al tema de las víctimas, pero si solo alcanzan a ver lo malo y dicen, no, pues todo lo mío es negativo, y te da ese sentimiento, es que los demás son superiores a mí, yo volteé a ver a mi lado, y esta persona tiene N número de cualidades y tres defectos, y esta otra persona es extraordinaria, y me volteé a ver a mí, veo pura miseria, puros puros defectos y cosas negativas, pues cómo aprender a sacar algo positivo, yo digo que todo mundo tiene algo positivo. Uh -huh.
2: Y la positividad de ella, pues es esa, de que le sabe a la actuación bastante bien, ¿no? Entonces, a lo mejor, la mira, el caso con las víctimas, de veras están aferradas a una ganancia que ellas no se han dado cuenta de qué es. ¿Qué es lo que están consiguiendo por esa ganancia? haz de cuenta que están ganando, lo voy a poner en términos monetarios, están ganando 20 pesos y se están perdiendo 4 millones de pesos por claro. aferrarse a los 20 pesos. ¿Sí? ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo hacer para que vean sus aspectos positivos? Es que te lo están diciendo eh, oculto, entre líneas, cuando dicen, mira, por ejemplo, el chiste es cambiarles el carrete. Ay, es que tú sí eres muy buena para resolver problemas y yo no. Entonces, a lo mejor le puedo decir, a mí me parece que tú eres una persona muy humilde, y esta humildad no te hace ver tantos talentos que tú tienes. Uy, luego te dicen, ¿cómo cuál? ¿No? Uh -huh. Y no le, ay, pero ¿de veras tú me ves cosas buenas? Pues yo sí te veo, ¿verdad? Yo te veo que, ay, mira, que tienes un cabello que ya quisiera yo. Me encanta tu cabello. Cada vez que sonríes, transmites dulzura. Ay, no es cierto, porque le hago sol. Uh -huh. No, 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 es que no es cierto. No, yo, yo no digo que sea cierto. Yo te digo que a mí me parece. Que eso es lo que yo, como mis ojos te ven. Yo no estoy diciendo que tú seas. Tú siquiera no te la creas. Está bien. Pero yo pienso que, este... Y, y yo creo, y yo te veo que, as, que así puede ser, ¿no? Que cuando haces de comer, te veo una habilidad muy importante... ¿Verdad? Que a lo mejor de si te dedicas a cocinar frijolitos para todo todas las cocinas económicas o todas las tortillerías, a lo mejor sales adelante. Eso es lo que yo veo. ¿Me explico?
1: Sí, y por ejemplo, en el caso de las personas que tienen baja autoestima, que no alcanzan a ver algo positivo en ellos, ¿cómo le hacen?
2: ¿Ellas o tú?
1: ¿Las personas?
2: Ajá. ¿Cómo le hacen para ver las cosas positivas?
1: De, de las mismas personas, porque, bueno, yo me pongo en el caso de las personas víctimas, y en el caso de las personas que tienen baja autoestima y no alcanzan a ver algo bueno en ellos.
2: Uh, mira, las personas que tienen baja autoestima están oyendo mucho estos autoconceptos, ¿sí? Ayudarlas es decirles, a ver, ¿qué crees tú que eres? ¿Y cuántas te...? Por ejemplo, la primera es que soy muy... ¿Cuál será la primera? Es que no sirvo para nada. Entonces es preguntarle abiertamente, ¿esto de quién lo oíste? ¿Quién te lo dijo por primera vez? ¿Cómo sabes que no sirves para nada? ¿Qué significa no, no hacer las cosas bien? ¿Con quién te estás comparando? Y se van a dar cuenta que es puro autoconcepto. Entonces, es que eso me lo dijo mi abuelita, que fue con la que viví. Ah, tu abuelita te dijo que no servías para nada, ¿qué te puso a hacer? Pues me puso a barrer y no barrí bien. Ah, lo que tu abuelita te quiso decir es que no barres bien, nada más. Y date cuenta cómo prolongas la experiencia del pasado a tu presente. Y, Hoy,
0: oye mmm. Anaelda, perdón, y pero también en eso hay, a veces hay gente que tiene ganancias, porque el hecho de decir que yo no sirvo para nada te hace que ya no hagas nada. Entonces, como tú ya no sirves para nada, pues este no le haga nada y está al otro acostado. Ándale. O, 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 ¿sabes que Yo soy muy triste y, y ven, acompáñame. Y tú si eres bonita y tú hablas muy bonito y ahí te tiene todo el día. Y ella ya ganó porque está todo el día y ya alguien le dio atención. En lugar de darse cuenta que lo que necesita es atención decir, oigan, necesito que me atiendan pero uh -huh. de la otra manera es una ganancia el sentirse, bubu, pobrecita qué, qué triste estoy, todos vamos a ir a verla, Ajá. y eso nos pasa mucho de repente con, con los que somos papás, que los hijos no vienen o que se te casa el hijo y lo primero que hacemos, ay qué triste estoy ¿por qué mamá? vamos, vente, vente, vente y lo vas, y van teniendo una ganancia uh -huh. de eso, en lugar de autoexplorarse y decir, ¿saben qué? yo necesito que vengan y vamos a compartir la mesa y estamos un rato agradable, y ¿no?
2: mira, y, y por eso es importante el autoconocimiento el autoconocimiento es importante para ver de dónde viene la, la historia. A lo mejor, bueno, yo no creo que la gente se la quiera pasar mal. Uh -huh. Seguramente está haciendo este sacrificio de dejar cuatro millones de pesos por 20 pesos por situaciones abusivas. Probablemente eh, sí nos están hablando de una historia de mucho dolor a la cual a, han decidido apegarse. Verdad por las ganancias o porque no le saben hacer de otra manera uh -huh. eh, es más a lo mejor se pueden creer que no que no se merecen ser felices estar felices sí. que no se merecen lo bueno que viene de la vida de la vida o, o o ya lo tuvieron y lo tuvieron en, de tal manera tan bueno y que después se acabó y no no soportaban la pérdida que necesitamos también explorar junto con ellas de dónde vienen estas situaciones de no creerse quiénes son y de estar dándole oído a los demás. A mí me podría me podría pensar que estamos hablando de relaciones abusivas. Y a las relaciones abusivas hay que sanarlas, hay que empoderar a la persona. No sé si con autoestima o sin autoestima, yo no sé. Pero sí que sientan que son personas con un potencial igual que Lucero, igual que Enrique, igual que la que está hablando, igual que cualquier persona. Entonces es como recuperar el poder y eso te lo da el autoconocimiento. Que ya no te veas a través de los ojos de tus papás. Que ya no te veas a través de los ojos de los maestros que también se encargaron de abusar. Emocionalmente a veces, verbalmente a veces. Que se vean con sus ojos. Si se ven con sus ojos, ven al otro como es. No lo ven como objeto dispensador de complacencia o de atención, lo ven como una como un amigo, como un hermano, como un papá, y cuando pueden aceptar al otro, y cuando pueden ver al otro con los ojos de bondad, pueden entender lo que significa el amor de Dios. De otra manera no se puede. Claro. ¿Verdad? Porque ellas piensan también que Dios es, es condicional, y que las va a querer si hacen algo, y no las va a querer si no hacen algo. Cuando Jesús, pues hasta eso, se, bueno... Ya sabemos cómo terminaron las cosas, en resurrección, uh -huh. pero sí hubo un Getsemaní y sí hubo un Calvario, no claro. pero aunque haya terminado en resurrección, pero sí Jesús nos enseña que cuando extienda los brazos en la cruz es para decir bienvenidos todos, todos están aceptados, por eso estoy aquí. Verdad. Entonces, es poderlo entender así, en, en estos niveles, desde lo personal hasta hasta lo trascendente, hasta mi relación con Dios. El amor condicional de Dios no existe, existe el incondicional, es un amor gratuito. Y así como, como Dios nos ve, que es el que sí nos conoce de todo a todo, es aquel que, que debemos de empezar a, a experimentar en nosotros.
1: Y a mí me, me remite a una película que precisamente recientemente el equipo de Nunca es tan temprano fuimos a ver que es el, el programa la película de Tierra de María y ahí precisamente Dios decía es que yo los amo tanto, yo sé que me van a dañar y un ángel decía pues, pues ya los o quítales la libertad y no, Dios dice yo los amo tanto que voy a ir y me voy a hacer uno como ustedes, como ellos mismos para, para que así... Ellos vean cuánto los amo. Yo soy Dios y podría desaparecerlos y quitarles la libertad, pero no. Yo decido hacerme uno como ustedes, padecer como uno de ustedes, para, para que vean cuánto los amo. Y si Dios, que es perfecto, nos ama, pues nosotros, la única responsabilidad que tenemos, pues es amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Claro.
0: Es que fíjate que hay un detalle bien importante en esto, que Dios no hace los milagros si uno no participa. Uh -huh. En todos los milagros de la Biblia Dios dice hagan esto, hagan lo otro, llenen las tinajas, las convierte en vino. Era más fácil para él decir a todos que se les llene la panza de vino y se acaba el asunto. Dios siempre nos invita a participar de eso. Si nosotros queremos un cambio, tenemos que hacer una autoexploración y a partir de ahí... Entra Dios y Dios nos ayuda Pues Así se nos es. está acabando el tiempo
2: Anaelda Ya Fíjate. se
0: nos fue Nos vamos a un corte comercial Y regresamos a este tu programa Nunca es tan temprano Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso Nunca es tan temprano Regresamos a este tu programa Nunca es tan temprano Feliz año nuevo
1: Feliz Año Nuevo y esperamos que sigas aprendiendo muchísimas cosas así como nosotros en este programa acerca del autoconocimiento. Así que ponte las pilas, échale ganas, acepta lo bueno y lo malo. Anaelda ya nos compartió cómo y por cierto nos dejó un correo electrónico por si tienes alguna duda. Es anasmar, Ana Es Mar de Anaelda Espinosa Martínez arroba gmail punto Te lo repito Ana Es Mar arroba gmail punto com, o si no, en Facebook puedes encontrarla como Anaelda Espinosa Martínez.
0: Y seguimos recibiendo tus llamadas al 812-6714. Queremos mandar saludos a Alfonso y a su esposa Lourdes, a la señora Rosario, al señor Juan Manuel, a don Carmelo, a Patti Rodríguez, en fin, a todos los radioescuchas que nos hacen favor de sintonizarnos domingo tras domingo.
1: Y sobre todo queremos que nos sigan llamando nuestros nuevos radioescuchas Ya que no sabemos si, hasta dónde llega nuestro programa después de siete años Así que llámanos 826714 o escríbenos a temprano hotmail.com. Y bueno, iniciando el año, iniciando con buenas nuevas Iniciando con este excelente melodrama evangélico Para ver qué tiene Dios para nosotros Así que dice luces,
0: micrófonos y acción, y acción. El Evangelio es luz
3: y
1: vida!
4: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha él. El...
3: Melodrama evangélico.
0: Solo por nunca es tan temprano.
4: Del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículos 1
3: al 12. Hemos venido de Oriente para adorar al Rey de los Judíos.
4: Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del Rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron.
0: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella Y hemos venido a adorarlo
4: Al enterarse de esto El rey Herodes se sobresaltó Y toda Jerusalén con él Convocó entonces a los sumos sacerdotes Y a los escribas del pueblo Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos contestaron
0: En Belén de Judá Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén tierra de Judá No eres de manera alguna la menor Entre las ciudades ilustres de Judá Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel.
4: Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en el que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles,
3: Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo.
4: Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que había visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
3: Para nuestra reflexión. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Nos encontramos en este domingo en la fiesta de la Epifanía del Señor. Y las lecturas están tomadas de Isaías 60, del 1 al 6, Efesios 3, del 2 al 3 y del 5 al 6, y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, los versos del 1 al 12. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. La finalidad de esta celebración litúrgica viene claramente delineada en el prefacio de la misa de este domingo. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos. La idea también viene expresada en las lecturas de hoy. Las dos lecturas están en perfecta sintonía con el pasaje evangélico. Dios manifiesta a su Hijo a todos los pueblos Ya se ha dicho que San Mateo enlaza los cinco episodios de la infancia de Jesús Narrados por él de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento Debido a que su interés es demostrar que en Cristo tienen su cumplimiento Todas las antiguas promesas Que dio en el Antiguo Testamento Entonces la profecía relativa al relato de los magos la encontramos en el profeta Miqueas en el capítulo 5 verso 1, contemporáneo de Isaías, donde anuncia el nacimiento en Belén del pastor de Israel. Pero en realidad quienes reconocen en el recién nacido al rey de los judíos, el Mesías, son unos personajes misteriosos, ciertamente no hebreos, venidos de Oriente. Es tanto el interés del evangelista sobre estas personas que podríamos decir más bien que San Mateo se concentra solo en ellos, al grado de narrar el nacimiento de Cristo solo de pasadita y hacer correr mucha tinta sobre la venida de los magos. La narración pone en escena a los siguientes personajes. Primeramente a los magos. Se piensa que eran astrónomos de Babilonia o de otra región, y que llegaron a tener conocimiento del mesianismo hebreo. Ellos son la imagen de todas aquellas personas que buscan sinceramente a Dios. Son el prototipo de los paganos de todos los tiempos en busca de una adoración en espíritu y verdad. Decir que eran reyes lo debemos a la piedad popular. De paso, debemos aclarar que Mateo no dice ni hace creer que estos magos fueran reyes Y tampoco nos precisa cuántos eran Se deduce que eran tres Por los dones que presentaron Entre los personajes del relato Se menciona después de Herodes A los sumos sacerdotes y a los escribas Es decir las autoridades religiosas Y civiles de ese tiempo Porque el rey La casta sacerdotal Los intérpretes de la ley desde el nacimiento de Cristo el Evangelio presenta a quienes serán los responsables de la pasión y muerte de Jesús. Los dones, según la tradición cristiana, son ofrecidos al verdadero rey de los judíos. El oro indica la realeza de Cristo, el incienso su divinidad, la mirra de gran uso para embalsamar los cadáveres explica su humanidad que le permitirá de redimir al mundo con su muerte. Entonces, estos dones son riquezas tradicionales de Arabia, que la profecía veía afluir hacia Jerusalén. Entonces, hoy reflexionamos sobre que el cristianismo tiene una dimensión universal para todos los pueblos y todas las culturas. Entonces, en este domingo le pedimos al Señor, que siga iluminando la iglesia católica que es llamada católica porque es universal para que siga llevando este mensaje del Señor a todos los continentes en todos los idiomas del mundo para que cumplamos la profecía de Jesús que quiere que el evangelio se lleve hasta los últimos rincones de la tierra que esto inició desde esta fiesta de la epifanía y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que todos ustedes pasen una buena semana en el Señor.
1: Agradecemos enormemente al Ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico, así como al equipo y al sacerdote por su comentario.
0: Bueno, pues fue un placer haber compartido el micrófono con la señora Lucero Apolo. Yo soy el doctor Enrique Rez y muy buenos días y feliz año nuevo.
1: Gracias doctor, gracias queridos radioescuchas por levantarse temprano en este dominguito de inicio de año. Lo mejor para este año, vean los puntos blancos lo que sí tenemos aprendan a conocerse y sobre todo aceptarse, recuerden que nadie ama lo que no conoce, así que conózcanse más para amarse más y poder amar a los demás, que tengan un excelente domingo, una maravillosa semana y nos escuchamos el próximo domingo en este tu programa, nunca es tan temprano, hasta la próxima Señor, señor, señor estoy iniciando un nuevo año y hoy detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días que solo tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso. Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí, encuentren en mi vida un poquito de ti. Dame un feliz año y enséñame a repartir felicidad. Amén. Amén. Amén.